0: Bem-vindos ao podcast Aprisco Comunidade Cristã. Para conhecer melhor a nossa igreja, acesse nossas redes sociais, arroba apriscocc no Instagram. Estamos também no YouTube e nos agregadores de podcast. Procure por Aprisco Comunidade Cristã. Esperamos que esta pregação edifique a sua vida. Sobre a terra pela, sobre a qual o Senhor está lançando suas palavras, e não vemos a semente brotar. E aí nossa alma agitada começa então a correr. E aí vai fazer sentido porque o texto de Efésios vai falar que quando os cinco ministérios estão atuando no meio da igreja, eles vão fazendo com que o corpo se desenvolva, que cresça, para que nós não sejamos como meninos agitados pelo vento. Impacientes na nossa própria alma. Impacientes, perdidos dentro da inquietude de nossa alma. Essa, essa essa pequena faísca que você teve agora é a mesma que você luta todos os dias quando você olha e não entende por que, que as coisas estão acontecendo da forma que estão acontecendo e aí a primeira voz que você tem que calar e silenciar para poder ouvir a voz do Espírito é dessa faísca a faísca de quando até Deus está em silêncio ou está falando e nós não estamos ouvindo. A faísca da vida, daquele que corre de um lado para um outro sem saber o que deve fazer ou como deve agir. Porque dentro de si, o som da alma está muito mais alto do que qualquer outro som. Eu já tive uma experiência, algumas experiências, e essa eu vou contar aqui, porque nosso pastor está aqui foi com ele, então tem que contar, né primeiro retiro nosso o único que nós fizemos deu um apagão ninguém chegava ninguém saía e eu fui primeiro, fui na frente me convenceram né? vou nem falar quem não, imagina Fala assim, vamos lá que vai ser maneirão, pô, vamos chegar antes, vamos para não sei o que, carregando várias caixas, espiar grandão, duas levadas de escada, meu Deus, e aí teve o um apagão, falei, meu Deus, como que minha esposa e minha filha vão me achar aqui agora, agora vai dar ruim, ela não veio mais não, irmão. vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, Aí o Shane chegou e falou assim, cara, dá um tempo. Só faltou ele fazer assim, ó. aí, rapidão, calma aí. Me segurar pelo braço. Obviamente ele não fez isso, mas só faltou fazer isso. Falar, cara, preste atenção. Você tá cuidando das coisas do Senhor, você acha que o Senhor vai deixar de cuidar da sua família? Só que, naquele momento, as vozes da alma, estavam tão grandes tão altas que até mesmo a voz de um pastor não conseguiu competir com as vozes da alma você entende porque muitas das vezes até Deus fala mas parece que não surte efeito porque nós não estamos no processo constante diário de matar a nossa alma todos os dias, e vivemos um governo do Espírito, e qualquer uma das coisas que aconteçam na nossa vida, podem pode nos tirar, cada vez mais, de um certo ponto de equilíbrio, cara, eu, eu não escolhi nada na verdade, né? o senhor me lembrou dessa passagem, Acho que Atos é a parte da Bíblia que eu mais anotei e escrevi de todos os outros textos. E esses dias o Senhor me lembrou dessa parte, desse texto de Atos. Que na verdade são vários textos que nós vamos ler, mas nós vamos ler pulando, para que você entenda a história. Mas preste atenção comigo. O maior inimigo de uma vida no Espírito... Uma vida inabalável no Senhor, se chama a sua própria alma. Esse é o nosso inimigo da noite, esse é o alvo que nós queremos derrubar essa noite. Esse é o nosso algoz. E nesse texto, para mim é maravilhoso porque ele vai mostrar uma história de confirmações, Deus falando a mesma coisa várias vezes, e mesmo Deus falando a mesma coisa, mesmo a voz de Deus se fazendo presente, você ainda vai encontrar no meio da história desespero, e o desespero é simplesmente a falta da esperança, e só pode não ter esperança aquele que não está agarrado na palavra da esperança. Agora a grande questão é: o que nós estamos agarrados? No que nós estamos agarrados? Preste atenção comigo. A única coisa que é constante em nossas vidas se chama a palavra de Deus, ela é a mesma. Quando Deus libera uma palavra, preste atenção. Bom, Deus liberou uma palavra sobre você. Deus já tinha visto o seu passado, o seu presente o seu futuro. Ele já tinha visto, cara, o William vai ter esse dia aqui que ele vai passar por isso. A Silene vai ter dia, esse dia aqui que ela vai passar por essa dificuldade. Aquele, vai ter esse dia aqui que o Felipe vai pecar. Não, não, o Felipe não peca, perdão. Brincando. tô zoando. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. É, é, é. Ela fala assim, ela fica assim, eu que sei, eu que sei. Mas, Deus já sabia de tudo isso. E mesmo assim, Ele escolheu liberar uma palavra sobre sua vida. Mesmo assim, Ele escolheu chamar você. Mesmo assim, Ele olhou para... A palavra de Deus vai dizer que ninguém pode fazer uma obra sem antes calcular ela para ver se consegue terminá-la até o final. Você acha que Deus não usaria esse mesmo princípio? Ele olha para mim e para a sua vida. Olha todos os dias momentos difíceis, ruins. Os momentos em que você deixou Ele, os momentos em que você voltou para Ele. Todos eles. Ele coloca todos eles na ponta do lápis. Posso eu terminar essa obra que eu vou começar? posso então ele olha e fala assim Everton, vem e então durante toda a minha história e sua história a palavra a voz que nos chamou vem é constante, é a mesma e ela não mudou tudo ao nosso redor muda se altera mas a palavra, a voz que nos chamou dizendo vem ela ainda está lá. O nosso problema é que não estamos agarrados na voz que diz vem. Lembra que nós falamos dos meninos agitados pelo vento? Os meninos agitados pelo vento eles olham o agora, o presente e a circunstância. Os meninos agitados pelo vento, eles olham e falam assim, uau, agora nesses próximos um ano, uau, eu, eu sei lá, eu vou fazer uma faculdade porque Deus está me cobrando isso, está me cobrando aquilo. E aí eu vou, e aí eu faço, e de repente eu não consigo mais vir em um culto na igreja. Só consigo vir no culto de domingo porque eu preciso estudar muito. que é isso gente glória a Deus aleluia voltou vamos voltar Vai. onde é que eu estava na história do da faculdade ah então vamos lá faculdade faculdade vamos lá você tá lá Deus te chama cara o o Vitor Vem, tem uma palavra para você, para você vir. E eu quero que você seja alguém relevante na área do TI, alguém que vai influenciar pessoas através do seu trabalho. Vem, faz uma faculdade, não sei o quê, pai tal e tal e coisa, nós ouvimos a voz. Vamos! Mas somos meninos agitados pelo vento. A circunstância começa a mudar quem nós somos de fora para dentro. E aí, se eu não consigo mais vir em um culto durante a semana, de repente eu começo a relaxar. Ah, mas eu não fui no culto de quinta essa semana, acho que nessa, nessa agora também não vou no dia de domingo, porque nem é ceia também, né? E aí tá ligado, né? Pô, isso é melhor ir quando é ceia, né? Pô, quer ter aquelas músicas maneiras e tal. De repente eu não vou mais também. E aí, de repente, eu também já não oro mais tanto quanto eu orava que na verdade agora não tem tanto tempo quanto eu tinha antes então se a desculpa para você não orar ou não buscar o Senhor é porque você não tem tanto tempo quanto você tinha antes então quem controla a sua vida não é o Senhor mas é o tempo que você tem então na verdade o seu Deus é o seu tempo então na verdade o seu Deus é a circunstância da vida em que você se encontra Ah Caio, mas você está falando então, que a gente tem que orar todo dia Uma hora de joelho Não, eu estou falando que todos os dias O nosso coração tem que estar voltado para ele Todos os dias a nossa vida tem que estar voltada para ele E eu falo isso de experiência, galera De experiência Dia após dia Agora o que eu menos tenho na minha vida é tempo Cabeça livre também Não tenho mais E já cansei de falar para Deus, Deus, não dá para mim, cara. Tá muito difícil. Eu não posso mais orar que nem eu orava quando eu tinha 19 anos. Que eu ficava três horas orando. Que não tinha Laura, não tinha ninguém, não tinha trabalho, não tinha nada disso. E eu tinha um quarto livre dentro de casa que podia ser meu quarto de oração. E aí, Deus fala para mim sempre a mesma coisa. Nunca foi sobre o quanto você pode fazer por mim, mas sempre o quanto eu posso fazer por você. Aí você pode falar, ah, não, mas aí também é um precedente para não orar nunca. Não, nós não estamos falando de coração, nós estamos falando de prática. O coração continua o mesmo. A vontade de buscar o Senhor continua a mesma. Nós estamos falando só sobre uma prática. A vontade de buscar o Senhor continua a mesma. A intenção do coração de fazer o que eu faço, porque eu faço, continua sendo por causa dEle. Tudo continua sendo por causa dEle. Então, a nossa circunstância agora ao nosso redor não pode mais determinar se buscamos ao Senhor ou se não buscamos ao Senhor. E a palavra e a voz que nos chamou dizendo, vem... Ela continua sendo o norteador de nossas vidas. Continua sendo aquilo que nos dá esperança cotidiana. Todos os dias nos dando esperança. Mas eu quero ler esse texto com vocês para a gente poder compreender como podemos nos tornar estes que não se abalam mas que permanecem inabaláveis... sendo guiados pelo Espírito... e não pelas circunstâncias... e não pela sua própria alma... vamos ler... Atos 19... a partir do verso 20... vai dizer assim... dessa maneira a palavra do Senhor... se difundia... e se fortalecia... 21... depois dessas coisas... Paulo decidiu no Espírito... ir a Jerusalém... passando pela Macedona... e pela Caia. Ele, ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá a Roma. E aí Paulo começa a sua jornada, mediante essa palavra. E aí vamos para o capítulo 20. No capítulo 20, verso 22. Paulo começa a jornada e ele agora está em Éfeso, no meio dessa jornada, e ele vai então começar a se despedir de alguns irmãos, e ele vai ler, e ele vai começar a dizer ali no verso 22 assim, capítulo 20, verso 22, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa, que prisões e sofrimentos me esperam eu quero ler o verso 25 com você rapidinho e ele está se despedindo do pessoal e ele fala assim agora sei que nenhum de vocês entre os quais passei pregando o reino verá novamente a minha face agora pula comigo para o capítulo 21 por favor Capítulo 21, o verso 8, vai dizer assim: Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete. Ele tinha quatro filhas, virgens, que profetizavam. Depois de passar ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo vindo ao nosso encontro tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés disse, assim diz o Espírito Santo desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios verso 12 preste atenção agora quando ouvimos isso nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém verso 13 então Paulo respondeu por que vocês estão chorando e partindo meu coração estou pronto não apenas para ser amarrado mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus preste atenção comigo nessa história Paulo tinha ido, tinha feito várias coisas em vários lugares evangelizou inúmeras pessoas, cidades e de repente ele tem uma palavra de Deus Deus vira para ele e fala assim, Paulo, vai para Jerusalém. E de Jerusalém você vai para Roma. E aí Paulo começa então essa viagem dele. Ele vai, começa a se encaminhar, e ele vai passando pelas cidades. E quando ele chega em Éfeso, ele começa a se despedir dos irmãos, porque dentro do espírito dele ele já sabia que algo esperava ele em Jerusalém. E aí quando ele chega lá, ele se despede do pessoal. E ele tem a firme convicção no espírito De que ele não iria mais ver aquele povo Ou aquele povo não iria mais vê-lo Por fim Quando ele está próximo a chegar em Jerusalém No meio da casa de Filipe Com alguns irmãos Ele recebe a última chamada de Deus Falando O que te espera em Jerusalém É isso, isso, isso Dores e sofrimentos naquele momento, já era a terceira vez, que Paulo tinha a mesma palavra, a terceira vez que Paulo ouviu a mesma voz, a terceira vez que Paulo ouve a mesma direção, uma palavra que se confirma e se repete constantemente, e de repente, mesmo Paulo falando isso, e já falando isso com os irmãos ao seu redor, durante várias vezes, pelo menos outras duas vezes, o que acontece ao redor dele é uma tentativa de comoção. O que acontece ao redor de Paulo é uma tentativa de convencê-lo a não fazer aquilo que o Espírito estava falando. Então um dos primeiros insights de hoje que eu quero trazer para você é você não pode consultar a carne nas questões que são do Espírito. O que estava acontecendo ali era que Paulo tinha ouvido a voz. Paulo tinha ouvido a direção. Paulo tinha ouvido diretamente do Espírito o que aconteceria. E naquele momento ali, todos ficaram sabendo o que aconteceria. Não só ele, mas todos que estavam ao redor. E mesmo os irmãos em Cristo que estavam com ele. Que não tinham ouvido a voz como ele tinha ouvido no começo. Tentaram convencê-lo a não fazer o que ele devia fazer. o que eu estou tentando trazer para você é que as vozes elas vão sempre se levantar e muitas das vezes tentando ajudar a grande maioria das vezes tentando ajudar segundo a ótica deles mas naquilo que compete ao espírito Aquilo que compete ao Senhor. Aquilo que compete a direções específicas que Deus tem dado. Aquilo que compete a voz que te chama. Relativo a essas coisas, nós não podemos ser guiados por aquilo que está ao nosso redor. Aquilo que está ao nosso redor não pode tentar deturpar... Ou maquiar, ou desviar um pouco que seja a rota daquilo que o Senhor está fazendo e falando. Paulo, homem de Deus, experimentado, aconteceu, viveu várias coisas no Senhor, estava ali em torno dos seus discípulos. Talvez, Muitos de nós em torno... Em volta de nossos amigos... Por causa da nossa amizade... Podemos ter sido levados... A fazer coisas que não exatamente Deus queria. Talvez você... Em volta de outros irmãos... Que tinham talvez um cargo... Que tinham talvez alguma sigla na frente do nome mas que mesmo assim estavam te influenciando negativamente foi influenciado por eles o que eu estou tentando dizer é que nem mesmo a voz que está dentro a voz da alma nem mesmo as vozes que estão ao redor Podem ser direcionadores de nossas vidas. Eu já falei isso e vou falar mais uma vez. Uma vez eu era muito. Eu, eu, eu tinha acabado de me converter. Acabado de me converter e tinha um irmão, um amigo nosso que também tinha se convertido. E ele estava passando em todos os amigos nossos que tinham se convertido todos para perguntar se beber vinho era pecado o que, que ele estava querendo ele não queria receber uma resposta teológica ele estava querendo um apoio um álibi dentro do nosso círculo de amizade para fazer aquilo que ele queria nós precisamos tomar muito cuidado com tudo aquilo que influencia a nossa vida porque influência é poder as vozes de influência na nossa vida são as vozes que, sem a gente perceber, governam a nossa vida. Tem participação diretiva em nossas vidas. E se nós não formos cristãos verdadeiros, que no dia após dia vamos cada vez mais diminuindo, derrubando e minando as vozes que não são a voz do Espírito... E fortificando o Espírito no Senhor, a ponto de discernirmos a voz. Discernimos a voz. Muitas das vezes não avançamos porque não discernimos a voz. E por que não discernimos a voz? Porque temos pouca intimidade com ela. E aí, quando as coisas não saem exatamente como a gente achou que ia acontecer, a gente começa com aquele velho questionamento. Será que eu realmente ouvi a voz de Deus? Será que aquela era a voz de Deus? Será que eu tomei a decisão certa? Porque, irmão, eu não sei você, mas quando eu tenho certeza que Deus falou comigo, certeza absoluta, pode dar tudo o contrário, mas a palavra dele a direção dEle dá esperança. O que precisa haver em nós... É a certeza do discernimento da voz. A certeza de que estamos ouvindo o próprio Deus. O problema... Muitas das vezes é que não gastamos tempo... Para discernir a voz. Nossas orações são cheias de palavras de nós mesmos e rasas de momentos de ouvir a voz. Uma vez ouvi um um ministro de adoração dos Estados Unidos que escreveu aquela música que o Fernandinho cantou aquela Vamos mudar o mundo Vamos mudar o mundo Como é que é? Não sei como é que é. Não, não canta não. Esqueci. Não estou perguntando a pessoa. É Isso aí. Ah, me conquistou. Isso aí aí esse cara virou e falou assim um dia, ele falou assim, quer aprender a ter um relacionamento com Jesus, aprenda a primeira coisa, qual delas? Calar a boca, ninguém consegue se relacionar com uma pessoa que fica falando o tempo todo e não deixa você falar, nunca, ninguém consegue se relacionar, um relacionamento é, falar, e eu vi. Naquele dia eu fiquei em choque. Eu falei assim: Meu Deus, qual parte aqui do minha rotina de oração tem uma parte de ficar quieto? Deixa eu ver aqui. Ah, é, não tem nenhuma parte. Que legal. Oh, meu Deus, aquela tensão, aquela coisa. A verdade é que a gente acha essa coisa de parar para ouvir Deus muito chata. E aí quando a gente para para ouvir Deus É igual, vocês já viram Vou falar de vocês, tá rapidinho Vocês já viram um adolescente no meio do culto? Como é que fica? Ele fica assim aí o ventilador começa a Acompanhando o ventilador, tá ligado? Não, o couro comendo tá, 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 tá O Bruno na bateria tá, E aí tá assim caraca, a luz mudou, a gente está rindo, mas se a gente parar aqui dez minutos agora, para falar assim, vamos ouvir Deus, eu aposto, que a grande maioria dessa sala, vai ficar assim nos primeiros dois minutos, porque, não treinamos, ouvir a voz de Deus, Comecei a caminhar nessa parada de, de orar muito, quando logo depois que eu converti. E a gente tinha uma reunião de oração na igreja que a gente converteu, que era assim, tirava todas as cadeiras, era tudo de plástico, tá? não era igual essas aqui não. Então dava para poder empilhar tudo no canto. Botava um som, apaga, deixava a luz meio baixa, igual fica aqui na hora do louvor, e vamos orar. Aí que eu aprendi. Nas primeiras semanas de oração, eu já aprendi que se eu deitasse no tapete da bateria para poder orar, não ia dar certo. Já cansei de pegar vários irmãos, os bateristas principalmente, deitado atrás da bateria ali no, no tapetinho, dormindo na hora da oração. Faz aquela, aquela, carinha, aquela, aquela posição de fingindo que está orando, né? Que bota a cara assim, né? E só fica. E aí eu aprendi a orar andando. Hoje eu só oro assim a maioria das vezes. Mas eu pegava muita gente, irmão. Era presbítero, diácono Pastor Tudo gente que você pudesse imaginar Chegava, ó, puxava a cadeirinha da frente Igual se Cirlene tá assim, sentada Puxava a cadeira da frente, botava a mãozinha assim na frente E assim, desse jeito Nossa, era sono, direto Direto, eu vou contar uma para vocês Uma vez teve uma reunião de oração Mas foi na casa de um cara Um amigo nosso, Pará, do Gesso Já que esteve aqui, ele tava assim, gente Sério, todo mundo orando, ele sentou no chão e ficou assim só que ele está assim e ficou. A oração durou uma hora. Acabou, é, não sei o que, vamos levantar, opa, pum, acende a luz, tá, vamos comer um lanche. Daqui a pouco a gente está conversando. O não estava aqui. A gente foi ver, né? ele estava lá no mesmo lugar, sentado na mesma posição, dormindo desde que começou a oração. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente está viciado Naquilo que a nossa própria alma reproduz Que é o que A agitação da alma A agitação da alma Então tudo que se parece com essa agitação da alma Está dentro do nosso escopo Está dentro do nosso pacote comum, natural, comum Que nós vivemos todos os dias e por causa dessa, desse padrão... A gente vai embora nisso... E poucas vezes... Nos... Impelimos... A ouvir a voz... Do Senhor... A gente se força... A, a ficar quieto... A aprender a discernir a voz de Deus... Por quê? Porque vai chegar um dia... Meus irmãos... Preste atenção... Vai chegar um dia que só a voz de Deus vai te sustentar vai chegar um dia na sua vida que você vai passar por tanta pressão do lado de fora que só a voz de Deus vai sustentar você e se chegar nesse dia e você não souber discernir a voz de Deus sabe o que vai acontecer com você? ruir a Bíblia vai falar daquele que constrói a casa sobre a rocha construir não é de uma hora para outra, a gente viveu isso aqui nesse lugar. Construir é botar um tijolo por vez. Construir é constância e rotina diária. Construir. Precisamos construir. Construir discernimento. Construir Vida no Espírito, construir. Aprender a calar todas as vozes que estão ao nosso redor e ouvir a voz do Espírito. Para terminar, pegue sua Bíblia, no um livro de João. João, capítulo 7... No verso 38... João 7, 38... O texto vai dizer... Como está aqui no telão... Quem crer em mim... Como diz a escritura... Do seu interior... Fluirão rios de água viva... O 39... Ele estava se referindo... Ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, presta atenção, o texto não está falando assim para a gente: ó, todo mundo que crê, todo mundo que crê vai ter rio de água viva fluindo no seu interior. O texto não está falando isso, porque como a própria Bíblia vai dizer, até os demônios sabem que Jesus Cristo é o Senhor. O texto está falando Quem crê em mim Como diz as escrituras Em outras palavras Quem crê em mim E segue minhas palavras E obedece as minhas palavras E ouve a minha voz E segue a minha voz E segue minhas palavras Esse vai ter Rio de água viva Fluindo do seu interior E esse rio de água viva É o espírito nós estamos falando de um povo Que não simplesmente ouve, compreende, discerne a voz do Senhor Mas que também segue e luta para poder obedecer essa voz Independente de qualquer circunstância que esteja ao seu redor Esse povo Esse povo Terá rios de água viva fluindo no seu interior esse povo vai poder permanecer plantado durante anos, como a própria escritura vai dizer, como carvalho de justiça, que se mantém, se mantém, se mantém. Esse povo vai poder permanecer diante de qualquer situação. Cara, eu vou falar um negócio para você, você já parou para pensar se você está preparado para poder viver os próximos anos? existe uma possibilidade dos próximos anos no Brasil serem muito difíceis você está preparado para viver esses próximos anos? todas as dores e as lutas que você passou nesses últimos tempos serviram para treinar você ou você simplesmente se lamentou durante todo esse tempo você foi treinado e forjado pelas circunstâncias que estavam ao seu redor durante esses anos ou você simplesmente ficou reclamando dessas circunstâncias para muitos de nós As circunstâncias adversas Foram cuidados de Deus Para que nós pudéssemos passar Anos difíceis com mais tranquilidade Mas somente O que houve Discerne Crê no Senhor Como diz as escrituras Terá desse espírito e a grande questão aqui, é Eu não vou ler não, mas... No, no continuar da história de Paulo... Paulo vai... Ele sim é preso, como a profecia disse... Passa inúmeras circunstâncias... Mas uma coisa que poucas pessoas percebem... É que Paulo é levado... Até Roma... Ele não vai... Ele é levado... E quando chega lá... Ele recebe uma permissão para poder morar numa casa. E receber irmãos de Roma. De onde eles quisessem vir para estar com ele. E ele pregou e ensinou nessa casa onde ele estava. E nessa casa onde ele estava. O próprio governo romano o protegia. O homem que foi perseguido. Que foi maltratado. Esse homem agora. Deus. Deus pega o governo que, que ele estava tentando destruir e coloca esse próprio governo para proteger Paulo, o emissário do reino de Deus no, meino, no meio do reino de Roma não sei se você entendeu Deus pegou tudo aquilo que era o espanto o desespero no meio da profecia no meio da palavra e ele transformou tudo aquilo mal em bem para que a obra de Deus pudesse crescer no meio de Roma, mas somente pessoas que estão focadas na voz do Espírito podem arriscar-se a ponto de não verem o bem que aquela palavra pode gerar, mas mesmo assim caminhar sobre ela não ver o bem que vai acontecer no final daquela palavra, daquela voz de Deus, mas mesmo assim se arriscarem para ir na direção daquilo que Deus está fazendo, somente pessoas que construíram durante anos, apagando a voz da carne, apagando a voz da alma e se nutrindo da voz do Espírito, vão conseguir ir pelo caminho do Espírito Santo. Eu não sei o que está influenciando sua vida nesse tempo agora. Mas, se existem muitas vozes na sua vida, já passou a hora de começar a ir matando cada uma delas. E é matando de verdade. Quanto mais entramos no Senhor, quanto mais prosseguimos em direção ao alvo que é Cristo, mais nós vamos nos deixando para trás, como diz a canção. Aquelas opiniões que você tinha aqueles pensamentos que vieram por causa da sua família, porque todo mundo da sua família sempre pensou desse jeito, aqueles padrões que vieram para você por causa dos amigos que te rodeiam, todos eles, em algum momento, vão ter que ruir diante da voz do Senhor, todos eles vão ter que cair, todos eles, nenhum pode ficar de pé. de pé em nome de Jesus vamos orar eu vou confiar só